0: Allez, on y va Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dans lequel je suis extrêmement ravie d'accueillir aujourd'hui un nouvel expert qui va, j'en suis sûre, t'éclairer sur un indispensable de tout projet de rénovation. Il s'agit de Sandrine Gustafsson, courtière en prêt immobilier depuis bientôt 10 ans et responsable de l'agence CAFPI à Fontainebleau. Parce que si tu te lances dans un projet de rénovation, il est fort à parier que tu aies besoin de recourir à un emprunt et que cette étape soit essentielle à la concrétisation de ton projet. On le sait, on l'entend assez souvent dans les médias, la période qu'on connaît actuellement est compliquée d'un point de vue économique et les conséquences sur le marché immobilier et sur les financements bancaires sont pesantes. Les prêts sont de plus en plus difficiles à obtenir et les taux ne cessent de grimper, ce qui peut mettre du plomb dans l'aile à ton projet ou plus particulièrement à ton budget. L'idée est donc bien ici, avec cet épisode, d'aller chercher les conseils et les astuces de quelqu'un dont c'est le métier pour nous expliquer en détail le process de validation d'un prêt, ce qui fait qu'une demande peut être acceptée ou non, mais aussi de savoir comment préparer ton dossier pour mettre toutes les chances de ton côté. Avec Sandrine, on a bien sûr parlé de l'intérêt de recourir à un courtier pour se faire accompagner selon son profil d'emprunteur, mais aussi, on a évoqué les spécificités des cas où le projet implique de mener des travaux, parfois lourds et onéreux, et de comment parvenir à se les faire financer par l'emprunt. Que tu sois dans la phase de recherche de ton bien à rénover ou que ce ne soit encore qu'un projet, je suis certaine que tu vas apprendre plein de choses dans cet épisode et que tu repartiras avec une tonne d'astuces à mettre en œuvre immédiatement pour que l'obtention de ton prêt ne soit finalement plus qu'une formalité pour enfin rénover la maison ou l'appartement dont tu rêves tant. D'ailleurs, si tu es sur le point de te lancer dans ton projet de rénovation, sache que je vais bientôt sortir le programme d'accompagnement dont tu as besoin si tu souhaites ne pas te faire dépasser par ton projet. C'est le plan d'action pour rénover et décorer la maison de tes rêves en limitant les imprévus et en étant sûr de tes choix. De l'aménagement au budget, des choix de finition aux choix de tes artisans, je t'y transmettrai ma méthode pas à pas pour rénover en toute sérénité éviter un chantier long et compliqué et créer un intérieur qui te correspond vraiment. Alors si tu souhaites être tenu informé de sa sortie, tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur le lien en note de cet épisode. Allez, maintenant que je t'ai tout dit, je te laisse avec ma conversation avec Sandrine. Bonne écoute Bonjour Sandrine et bienvenue sur les Clés de la Réno Podcast. Je suis vraiment très heureuse d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui car ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais envie d'avoir un expert des prêts immobiliers à mon micro. Et, euh, et donc ce jour est arrivé, <rire> c'est quand même euh, vraiment une étape extrêmement importante quand on se lance dans la rénovation, indispensable même, souvent. Et euh, on sait que le contexte actuel est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'a été par le passé pour obtenir son prêt. C'est donc, selon moi, un épisode qui tombe à pic, puisque l'idée c'est bien qu'on explore ensemble, au cours de cette conversation, les choses on peut faire pour préparer son dossier de prêt et mettre toutes les chances de son côté pour l'obtenir quand ça y est, on a trouvé la maison, l'appartement pépite qu'on veut rénover. Et comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Donc, si tu peux commencer par nous dire un peu qui tu
1: es et euh, ce que tu fais dans la vie, un peu plus précisément. Et eh ben bonjour Alison, merci beaucoup de. De me recevoir, c'est avec grand plaisir que je partage ce moment avec toi. Euh, pour me présenter assez rapidement, je m'appelle Sandrine, je suis responsable d'agence et courtière en prêt immobilier euh, chez KFP depuis de nombreuses années maintenant. Euh, voilà, donc j'ai plaisir d'accompagner mes clients sur euh, la recherche de financement, la préparation du dossier et, et les signatures chez le notaire. D'accord. Eh
0: ben, pour commencer déjà peut-être, alors euh, on est sans doute nombreux à être déjà un peu familier avec, le, avec ça, mais si tu peux nous dire un peu c'est quoi en fait le métier de courtier En, en quoi est-ce que euh, c'est intéressant pour nous, porteurs de projets de rénovation, de faire appel à quelqu'un comme toi
1: Alors un courtier, c'est un vrai professionnel du crédit. Euh, à l'inverse d'un banquier qui, lui, va maîtriser tout l'environnement financier, le courtier, lui, est spécialisé dans le crédit immobilier. Et un crédit immobilier, ça peut être très technique. Euh, donc, nous, on maîtrise tous ces aspects-là. Et le gros avantage de passer par un courtier, c'est qu'on a un avis extérieur. Nous, euh, chez les courtiers, on a une visibilité de l'ensemble du marché euh, des banques. Et en fonction des périodes, certaines banques peuvent euh, être plus enclins à prêter et d'autres non. Et puis, ça change. C'est un marché euh, de libre accès. Donc, euh, donc, voilà. donc, on va maîtriser le marché bancaire, on va maîtriser les normes, on va euh, connaître euh, les appétences des banques aux différents profils et on va savoir orienter les clients plutôt vers une banque vers, que vers une autre. Donc, en gros... Quand on fait un rendez-vous avec nos clients de, de prise de connaissances, en une heure de temps, on va pouvoir cibler, on va poser toutes les questions pour bien connaître nos clients. Et ensuite, on va savoir plutôt vers qui on va pouvoir les adresser. Donc, on a un accompagnement complet euh, sur tout le parcours de recherche de crédit. C'est-à-dire peut, moi, j'ai certains clients qui m'appellent. J'ai fait leurs études il y a deux ans. Et, je vais, et il me rappelle aujourd'hui, Sandrine, j'ai trouvé, ok, super, on refait une mise à jour, mais je connais déjà le, le profil. Donc, ça, c'est important. Euh, un courtier, ça permet aussi de mettre en concurrence, ce qui veut dire que ça inverse un petit peu euh, l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas de la seule réponse du banquier, mais on a aussi son mot à dire et on peut choisir euh, avec qui on va travailler on est aussi là pour faire gagner du temps à nos clients puisque c'est nous qui nous occupons de toute la paperasse et c'est quand même la partie qui est quand même la plus pénible dans un crédit immobilier, c'est qu'il faut euh, tous les moins petits documents etc. Donc nous on les demande dès le départ comme ça on n'est pas, pas embêté et on s'occupe de les mettre en valeur. Moi c'est ce que je dis à mes, mes clients, je fais briller votre dossier euh, <rire> c'est mon rôle <rire> de, de mettre des petites paillettes là où il faut euh, on a une vraie disponibilité aussi. On est joignable par téléphone, par email, par SMS, euh, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Moi, j'ai des, des clientes qui m'appelaient à 4 heures du matin parce qu'elles terminaient leur service. <rire> Donc, bah, bon, elles m'envoyaient un message, mais je répondais derrière. <rire> oui, C'est euh... pas
0: forcément souhaitable quand même que d'autres contactent à 4 heures du mais, matin. Mais...
1: mais ça fait partie de la prestation nos clients. Ce sont, euh, 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 ce sont ceux qui achètent. Ceux qui me payent, ce sont ceux qui achètent. À l'inverse d'un banquier, celui qui le paye, c'est son patron. Donc oui, oui c'est sûr. Est la le, rapport, euh,
0: le rapport aussi n'est pas le même, c'est sûr. Tu travailles pour l'acquéreur, pour son Exactement.
1: projet. Exactement. Euh, le le, le... Moi, j'aime bien dire aussi qu'un euh, courtier n'est payé que s'il va jusqu'au bout du dossier. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'en euh, gros, eh ben, il faut qu'on donne notre meilleur si on veut être payé. Et on, la plupart des courtiers sont à leur compte. Euh, donc, s'ils ne travaillent pas bien, ben ils ne sont pas payés à la fin. Et du coup, c'est un gage de qualité. On a un, 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 une obligation de résultat. Et c'est rassurant pour tout le monde. Oui, que nous, on donne dire... le meilleur et les clients sont rassurés. Ça veut dire qu'il faut que tu crois au projet et donc, que tu,
0: et que dès le départ, tu sais qu'il a des chances d'être accepté. Sinon, effectivement, il n'y a aucun intérêt pour toi à aller passer des heures et des heures à, à le travailler et à le défendre si tu sais au bout du
1: compte que ça fonctionnera pas. Alors, tout dossier est défendable à un moment donné. Pas toujours au moment souhaité, mmh. euh, mais il peut être défendable. Mais c'est là aussi où on arrive aussi sur un élément important du courtier, c'est qu'il est là pour préparer le dossier cest si on a un client qui arrive avec des comptes qui ne sont pas top-top, un manque d'épargne, on va comprendre le projet, on va donner des recommandations et derrière, on va l'aider à construire pour que dans deux ans, trois ans, il puisse euh, euh, faire son projet dans de bonnes conditions. Ok. Et donc, dans les faits, comment il comment procède un courtier euh, technique
0: c'est quoi un peu l'étape par étape d'un dossier
1: Alors, le process d'un dossier, euh, d'abord, quand un client nous appelle, on passe un petit peu de temps au téléphone avec lui pour comprendre. Euh, alors, au téléphone ou en direct, hein, mais c'est vrai qu'avec euh, les choses évoluent, on fait beaucoup de choses à distance, on s'adapte. Euh, mais le plus important, c'est de comprendre euh, qui sont les clients. Qui ils sont Quels sont leurs projets quels sont, Quel est leur environnement financier Avec leurs mots à eux. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Mais vous ne me demandez pas combien je gagne ?»« Sinon, je me fiche de savoir combien vous gagnez. Euh, »« Moi, je veux savoir quel métier vous faites, -ce que vous, ce que vous avez des enfants, ce que vous avez des crédits ?» Tout le reste, je le saurais dans les papiers. Parce qu'effectivement, les papiers, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'avoir un avis sur le projet, c'est une chose, euh, mais en tant que professionnel, on est là pour donner un avis le plus objectif possible. Et donc, cette objectivité, euh, elle est déterminée par l'étude des, do des documents. On va étudier les revenus euh, sur deux, trois ans. On va regarder le fonctionnement des comptes. Euh, on va regarder l'évolution des salaires au travers des, bu des bulletins de salaire. On va essayer de mettre en avant... Euh, telle ou telle raison euh, pour lesquelles euh, le, le, salaire était beau, les, les, le salaire déclaré dans les impôts était beaucoup moins important il y a, quelques, euh, il y a un an ou deux. Euh, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément euh, évidentes. Là, j'ai des clients il n'y a pas très, très longtemps qui sont arrivés et qui, effectivement, ont une bonne situation aujourd'hui, plutôt récent dans leurs emplois, mais parce qu'ils sont jeunes, donc rien de très étonnant. Mais je note qu'effectivement, L'année dernière, le, les impositions déclarées sont assez faibles. Donc, je pose la question. Je me dis, bon, peut-être qu'ils étaient en formation. Non, ils sont partis deux ans en Nouvelle-Zélande pour découvrir le monde. Euh, ce qui explique aussi pourquoi il y a un petit peu de manque d'épargne de, pour le projet. Mais c'est un projet qui s'explique complètement à la banque en disant, OK, on n'a peut-être pas tout l'épargne qu'il nous faudrait, mais aujourd'hui, ils ont fait leur tour du monde, ils ont été voir ce qu'ils avaient à voir. Ils veulent se poser et euh, ils ont des salaires fixes de, bons qui permettront de mettre de l'épargne de côté a posteriori. Donc c'est un dossier qui se défend. Mais mmh. sur le papier, si on pas ne sait pas forcément pas vendeur. Exactement, c'est pas très vendeur. Donc nous, notre rôle, c'est de trouver le, le côté. On est l'avocat de nos clients hein, mmh. sur, la, sur leur dossier. Donc on parle avec les clients pour les comprendre, parce qu'avant tout, notre métier, c'est un métier humain. Ensuite, on analyse les, les documents pour mettre des chiffres et, et poser, voir si on rentre dans l'endettement, si tout, tous les critères sont, sont réunis. On émet un avis, qui reste un avis favorable, défavorable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au euh, stade où on en est dans l'étude, on ne présente pas le dossier à la banque euh, s'il n'y a pas de compromis les banques n'étudient pas des dossiers ou très peu euh, ne soumettent pas les dossiers euh, à l'organisme de cautionnement si elles n'ont pas euh, de compromis parce que sinon à chaque fois que quelqu'un vient voir la banque on sollicite des gens et ils travaillent pour rien ça n'a pas d'intérêt mm -hmm. euh, donc on donne un avis mais en général quand on a 10 ans d'expérience derrière nous on n'est jamais très très loin de la vérité sur l'étude du dossier comme on connaît nos partenaires bancaires, on sait aussi comment ils vont réagir. Euh, ensuite, c'est au client de travailler, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bien, il faut faire une proposition, il faut aller chez le notaire, euh, signer le compromis. Et là, notre travail euh, se poursuit, euh, puisque on finalise le dossier, on apporte les dernières touches, on s'assure d'avoir tous les documents pour que le dossier soit complet. Notre notre objectif, c'est de présenter un dossier au banquier le plus complet possible et le plus simple à étudier. Il doit comprendre en moins d'une heure qui sont les clients, qu'est-ce qu'ils veulent, quel, quel serait l'avantage euh, à financer ce projet. Et tout doit être simple pour lui. C'est l'objectif du courtier. Une fois qu'on a eu euh, l'accord du banquier, on accompagne ensuite, on présente euh, l'accord aux au clients, on les accompagne au rendez-vous bancaire, euh, alors quand on peut, mais quand on ne peut pas les accompagner en rendez-vous bancaire parce que notre emploi du temps ne nous le permet pas ou pour tout un tas d'autres raisons, euh, on prépare en amont le rendez-vous avec le banquier. On s'assure que tous les documents sont là, que tout le, toutes les créations préalables ont été faites, etc., de telle sorte que l'expérience soit agréable pour le client quand il arrive chez le banquier. Que ce soit le, le sien ou que ce soit un autre. Mais ce n'est pas juste des inconnus, c'est des gens qui arrivent, le banquier les connaît, il sait qui ils sont, il sait quels sont leurs projets, il a, il a leur simulation sous les yeux, ils ont mmh. Et ensuite, euh, on, on continue à accompagner nos clients euh, jusqu'à l'édition de l'offre. Quand l'offre est éditée, on la relie avec eux, on leur traduit euh, oui. Les petites voilà, lignes, qu'est-ce que ça, ça veut dire pages de, Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Vous avez 25 pages d'offres de prêt, il y a 4 paragraphes à connaître, mmh. mais c'est des paragraphes qui sont importants et qu'on ne jamais. cest des mmh. petits trucs tout en bas, mais qui sont des options qui peuvent être intéressantes dans un parcours de vie. Euh, donc, voilà. Donc on essaye. Moi, je trouve que c'est important. Euh, les gens, se, souvent, on a tendance à dire qu'on s'engage pour un tiers de sa vie, pour un tiers de nos salaires. Et, et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que euh, c'est l'une des plus grosses dépenses qu'on va faire dans notre vie. C'est important de savoir ce qu'on qu signe. Mmh. Et c'est pénible, une offre de prêt, c'est long, c'est chiant, c'est voilà, bref. Euh, mais euh, ben, le jour où on perd notre emploi, avant de se dire, ah bah zut, il faut qu'on vende la maison. Non, on a des options qui peuvent stopper le prêt pendant un certain temps. Euh, ah bah tiens, on a eu une belle augmentation, euh, c'est dommage, on aurait pu payer plus on aimerait bien augmenter notre mensualité, ben c'est possible, il y a des options pour ça. Donc ça c'est toutes les petites lignes qu'il est important de, de connaître euh, en amont. Et puis, euh, bah, dernière étape, euh, et pas des moindres, la signature chez le notaire. Donc euh, on s'assure que effectivement les fonds ont bien été débloqués chez le, chez le notaire pour que, encore une fois, ce ne soit pas une opération stressante que mmh. euh, les clients, en fait, on les prend en main depuis le début et on les accompagne jusque chez le notaire. Et c'est une belle expérience. c'est pas stressant. Il y a, il y a, moi, j'ai plein de clients à moi qui disent, je ne comprends pas, j'ai plein, plein de collègues, ils étaient hyper stressés, mais avec vous, ça se passe bien. <rire> bah, tant mieux, c'est donc... le but. C'est le but. Donc, euh, donc voilà le process. Ok. Euh,
0: bah, écoute, avant qu'on qu rentre... Euh plus en détail sur justement comment on fait, comment on prépare son dossier, comment on fait sa demande de prêt et tout, est-ce que ce serait peut-être bien que tu nous brosses rapidement un peu l'état euh, du marché actuel parce qu'on sait qu'il est compliqué euh, et, euh, et voilà, que tu nous fasses juste un petit euh, rappel de là où on en est, euh, que, ça veut dire quoi aujourd'hui euh, obtenir un prêt, à, à quelle difficulté éventuellement on peut être confronté euh, du fait du contexte économique euh, un peu complexe
1: Alors oui, euh, on est dans un marché qui est compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, déjà parce que je ne suis pas économiste, je suis courtière en prêt immobilier. <rire> donc, je ne peux parler que de, de l'expérience que je, que je vis au quotidien. Mais il y a effectivement des, des indicateurs qui sont importants. Euh, ça fait euh, plus de 18 mois maintenant qu'on a des hausses de taux successives euh, qui sont de l'ordre de euh, plus 0,2 à peu près tous les mois. Mmh. Euh, ce qui est euh, quelque chose qu'on a euh, rarement vu si ce n'est euh, pas vu du tout euh, même dans des grosses crises pas, soit ce n'était pas aussi violent soit ce n'était pas aussi long là on a les deux euh, qui mmh. se combinent donc c'est un peu compliqué il euh, y, euh, y a 18 mois on était sur des taux à 0,95% sur 25 ans et aujourd'hui on ne va pas tarder à frôler les 4,5% 4 sur la même durée euh, donc, autant te dire que, euh, forcément, tu empruntes un tout petit peu moins euh, mmh. pour un salaire équivalent. Donc, sur ce qu'on constate, c'est que depuis un an, le, le nombre de crédits accordés a été diminué euh, de 50 Ça, c'est les chiffres du Crédit Logement qui, tous les mois, émet une étude euh, sur l'évolution du marché. Euh, on a en parallèle quand même quelques bonnes nouvelles. C'est-à-dire que euh, sur un an, les salaires ont augmenté de 4,7 en moyenne. Donc euh, ça, ça faisait quelques années avec le COVID, avec tout ça, qu'on n'avait pas forcément vu des évolutions de salaire aussi importantes. Donc on, on a rattrapé un petit peu euh, euh, le temps. Après, euh, ceux qui ont acheté il y a 4-5 ans et qui ont des taux à euh, 1,5, même 2 eux par contre, euh, ils ne vont pas vendre tout de suite parce qu'ils mmh. ne vont pas repartir sur un prêt à 4,5. Euh, dans les catégories des, des mauvaises nouvelles, on a aussi des normes énergétiques qui sont mises en place, des lois qui sont votées. Euh, pour le bien de chacun, hein. il faut effectivement que les biens soient rénovés. Mais par contre, effectivement, les DPE les plus bas vont euh, bientôt ne plus pouvoir être loués. Mmh. Donc forcément, il y a moins d'acheteurs sur du locatif. Euh, mais pour autant il y a des, des opportunités sur la rénovation, c'est-à-dire que acheter un bien qui a un mauvais DPE dans lequel on va faire euh, des rénovations euh, ça pour le coup c'est plutôt ah bah oui. euh, ça c'est quelque chose important.
0: qui nous intéresse
1: nous ça, les ça, ça, rénovateurs ça, là, ça, évidemment. À <rire> donc euh, que ce soit pour du locatif ou pour, du, euh, ou pour de l'achat de résidence oui. principale dans tous les cas pour les résidences principales, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place, des prêts à taux zéro, des choses comme ça. Les banques même euh, mettent en place des prêts aidés, des prêts verts. Des, euh, donc il y a pas mal de choses sympathiques qui se mettent en place euh, de manière ponctuelle dans les banques. Il y a ma prime rénov qui fonctionne aussi pas mal. Et puis euh, pour tout ce qui est de l'achat dans le locatif. Il y a aussi euh, tout un système de défiscalisation quand on fait des travaux dans un bien qu'on achète qui est pas inintéressant non plus. Mais effectivement, en termes d'obtention de, de crédit, euh, on reste toujours soumis à la règle des 35 d'endettement. Donc, on est un peu plus limité sur, sur le, le, le locatif. Après, euh, côté taux, euh, je pense qu'on arrive sur la fin des augmentations de taux. Euh, les économistes prévoient encore quelques mois de hausse euh, mais ça, bon là on rentre un peu plus dans le domaine de la ouais. transcription, hein. c'est-à-dire ouais, j'ai ma boule de cristal est et les je ne que... quoi. mais euh, non, les discours euh, qu'on voit dans les médias qu'on voit euh, euh, au niveau de la Banque Centrale Européenne, etc dit on continue à augmenter la Christine Lagarde, a encore augmenter euh, les taux directeurs euh, la semaine dernière, mais euh le temps entre deux augmentations de la BCE, des taux directeurs de la BCE est un petit peu plus long qu'il n'a été, et les augmentations ne sont plus que de 0,25 contre 0,5, et quand ils l'expliquent, ils disent qu'on arrive sur la fin du cycle des augmentations. Donc, tout porte à croire que les augmentations des taux directeurs vont euh, se, se, stabiliser. se stabiliser, ce qui signifie que derrière, forcément, euh, la conséquence c'est que les taux devraient se stabiliser euh, donc on espère une stabilisation aux alentours des 5% en premier trimestre semestre de l'année prochaine Là, on est encore entre 4 et 4,5 voilà euh, par contre effectivement on rentre dans une problématique où euh, l'inflation euh, reste quand même euh, dans le dur quoi c'est-à-dire que il n'y a pas que des problèmes d'augmentation de l'énergie. c'est pas que ça le problème. Tous les prix augmentent. Ouais. Et donc, euh, effectivement, euh, on ne prévoit pas une baisse des taux à très court terme. Euh, les économistes disent aux alentours des 1 à 2 ans. Moi, je dirais plus de 2 à 3 ans. Mais alors là, pour le coup, euh, c est, c est... Si on ne mettrait pas ma main coupée oui, oui, ça. Et... Voilà. Mais euh, voilà dernier point c'est qu'effectivement on a euh, juste avant euh, le covid on a mis enfin, il a été mis en place des normes euh, par le Haut conseil de la stabilité financière euh, limitant l'endettement à 35%, euh, c'était très bien à l'époque parce que on, les taux étaient tellement bas et les choses étaient tellement faciles pour obtenir des crédits que, euh, on en arrivait à un stade où on prêtait beaucoup, peut-être un peu trop, et qu'il euh, était intéressant de remettre des normes. Là, maintenant, les choses sont plus compliquées pour avoir des crédits. Et donc, effectivement, ces normes deviennent très contraignantes parce que effectivement, quand les taux euh, passent de 1 à 4 euh, bah, 35% sur un, sur un salaire à 1 500 euros, ce n'est pas tout à fait la même chose que 35% sur un salaire à euh, de 2 000, 3 000, 4 000 euros. Donc, euh, on espère qu'à terme, Bercy va nous entendre et va bien vouloir euh, euh, libérer un petit peu certaines normes intelligemment. L'objectif, ce n'est pas de réouvrir à tout va, et de permettre aux gens qui ont besoin d'acheter et qui peuvent se le permettre, parce que, mine de rien, il y a les normes, mais il y a, même quand ça rentre dans les normes, la banque, elle prend un risque en prêtant et elle ne va pas prendre le risque de prêter à, à tout le monde, euh, surtout dans le contexte actuel. Donc, oui. il reste, les banques sont, vachement, euh, euh, sont beaucoup plus drastiques sur l'obtention d'un crédit et il faut vraiment montrer qu'on va être capable de payer pendant 25 ans une mensualité correspondant à ses revenus.
0: Et, et tu penses, c'est lié à ça, le fait qu'il y ait beaucoup moins de prêts qui soient obtenus aujourd'hui, à ces règles qui se sont euh, quand même euh, vraiment
1: durcies Alors c'est plus lié au risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la banque ne peut pas se permettre de prêter à, à tout va. Euh, donc, il y a déjà cette partie-là. Il y a aussi le fait que euh, maintenant, les banques demandent à ce qui est, euh, par exemple, l'apport des frais dans 95% des cas qui n'était pas le cas quand on est jeune, quand on a 22, 23 ans, on n'a pas forcément euh, 15 ou 20 000 euros devant soi. Mmh. L'apport des frais
0: que tu précises,
1: c'est que tu sois en
0: capacité d'avancer avec ton apport personnel, les frais liés euh, à l'achat. La,
1: c'est Donc... ça. En général, euh, alors euh, c'est grosse masse, hein, mais quand on achète 150 000 euros, il faut 15 000 euros. Quand on achète 200 000, il faut 20 000 euros. En gros, on compte 10, 10% en général, c'est un tout petit peu moins, mais au moins quand on a 10%, au pire, on a un tout petit peu d'épargne conservée. Et ça, c'est aussi un élément qui est important. Après, effectivement, euh, sur la question de pourquoi il y a eu une baisse comme ça, bah déjà parce qu'il y a eu une hausse des taux et que euh, là où on pouvait acheter euh, 200 000 euros l'année dernière, on peut acheter euh, 150 000 euros maintenant. Euh, les prix des biens n'ayant pas tant baissé que ça, euh, bah on se retrouve euh, avec ça. un studio là où on pouvait acheter un de places. Ouais. Enfin, euh... Et est-ce qu'on doit encore
0: avoir peur du fameux taux d'usure dont on a tant entendu parler euh, ces derniers mois
1: Alors, mh, beaucoup moins, parce que euh... alors c'est tout un, un, un phénomène un peu compliqué économique qui fait que les taux augmentaient tellement vite et le mode de calcul du taux d'usure euh, était, euh, était un peu décorrélé de la réalité euh, C'était un petit peu compliqué. Alors, pour rappel, le taux d'usure, c'est un taux qui est imposé euh, et calculé par la Banque de France euh, qui prend la moyenne euh, des TAEG euh, éditées sur les trois derniers mois. Et ce calcul est fait tous les mois. À cette moyenne, ils rajoutent un tiers et disent n'importe quel TAEG une offre de prêt ne peut pas dépasser. Oui, je sais, tu vas me demander ce que c'est qu'un TAEG. Je vais te le dire. <rire> un TAEG, c'est un taux annuel effectif global. Dans un prêt, tu as ton taux nominal, c'est-à-dire 4 c'est ton taux nominal. Le taux nominal, c'est ce qui va déterminer tes intérêts. Mais dans un prêt, tu n'as pas que tes intérêts. Tu payes aussi des assurances. Si jamais tu es malade, les assurances paieront la mensualité pour toi. Et tu as également des frais de banque, éventuellement des frais de courtage et des frais de garantie, c'est-à-dire l'organisme de cautionnement qui se portera caution pour toi auprès de la banque. Tous ces éléments-là réunis euh, sont des coûts sur ton crédit. Donc, on calcule un TAEG qui va intégrer l'ensemble de ces coûts. En gros, c'est le vrai taux de ton prêt, mmh. mais ce n'est pas celui sur lequel on communique. Donc, ce TAEG, lui, ne peut pas dépasser un certain taux qui est déterminé tous les mois par la Banque de France. Et ce taux-là est déterminé sur une moyenne plus un tiers. Voilà. Mais quand les taux augmentent très vite et qu'on fait une moyenne sur trois derniers mois, eh ben, forcément, on se retrouve à faire une moyenne qui est plutôt minimum. Et avec des. retard. Finalement, sur la
0: réalité du marché. C'est ça.
1: Comme la hausse devient un petit peu moins importante, ça se stabilise un petit peu. Euh, les banques peuvent attendre un petit peu pour augmenter puisqu'elles sont revenues à un équilibre de financement. Euh, le taux d'usure euh, se, se dissout un petit peu. On a toujours le taux d'usure. Effectivement, quand on commence à approcher les 60 ans, parce que souvent, c'est l'assurance hein, qui, qui pèse oui, beaucoup. Qui fait euh, le taux. Qui fait monter le taux. Euh, et en fait qui nécessite en fait quand l'assurance augmente c'est pas très très grave les banques avant avaient la possibilité de baisser le taux nominal mmh. sauf que elles sont quand même contraintes par un, un taux minimum et le taux minimum de refinancement était très haut euh, ces derniers temps là où on est un peu plus libre maintenant parce que elles recommencent à revenir à l'équilibre donc le taux d'usure il est de moins en moins problématique mais euh, il faut quand même s'assurer qu'on euh, ne fait pas tout et n'importe quoi parce que euh, c'est il est toujours là pour euh, éviter que euh, on fasse tout et n'importe quoi au niveau des taux. S'il n'avait pas été là à l'époque, on aurait au lieu de prendre 0,2 ou 0,3 tous les mois, on aurait pu prendre un point, enfin, on aurait pu prendre un euh, d'un coup comme ça. Mmh. Donc il est là pour nous protéger. Mais parfois, dans certaines situations, bon, ben là, il faut, le marché a dû s'adapter. Mais la Banque de France a quand même, quand même intervenu, puisqu'elle a mis... Avant, le, le taux d'usure été calculé tous les trimestres. Il a été mis en calcul tous les mois. Il l'est encore le temps que la prise passe, je pense. Et puis, voilà. Et ça commence à devenir un petit souvenir. D'accord. Et... Euh...
0: De la même façon, pour qu'on comprenne bien un peu euh, où on met les pieds, <rire> est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le process de validation d'un prêt Parce que c'est vrai qu'une fois, nous, quand on se présente à, à notre banquier ou à toi, on confie notre dossier, puis après, en fait, on ne sait pas très bien. C'est assez euh, nébuleux, tu vois. Comment, comment ça décide Qui décide si on obtient notre prêt ou pas qui, parce qu'on y met quand même beaucoup d'enjeux. De, c'est un peu notre destin qu'on met entre les, les mains de, 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 ce, de cette banque. Comment ça
1: se passe Alors, ça se passe bien, en général. <rire> j'espère. Il faut, il faut, la première personne à convaincre, en général, c'est le banquier. Parce que c'est lui qui va relayer les informations. Alors, en fonction des réseaux bancaires, le process n'est pas toujours le même. Il peut être assoupli, mais en règle générale, euh, le banquier, lui, va soumettre le dossier à un organisme de cautionnement. Il en existe plusieurs en France. Je parlais de crédit logement tout à l'heure. Euh, il y a d'autres organismes de cautionnement comme la SACEF ou la CAMCA. Et chaque banque travaille avec un certain organisme de financement en, de manière privilégiée. Mm -hmm. Le banquier, quand il a un dossier de prêt en face de lui, il va saisir le dossier dans l'outil de l'organisme de cautionnement et il, il a la possibilité d'annoter en disant voilà, il y a les chiffres et puis il y a voilà pourquoi je défends le dossier. Mmh. D'où l'importance de bien présenter le message au banquier pour que lui puisse le relayer comme il faut. Parce que on passe de logiciel en logiciel en logiciel. À la fin, il y a quand même quelqu'un qui prend une décision, mais il faut qu'il qu comprenne le dossier. Ça reste À la fin, il y a quand même un humain qui appuie, qui appuie, qui appuie sur le bouton. Donc, euh, le banquier soumet ça à l'organisme de cautionnement et l'organisme de cautionnement dit oui ou dit, pour le moment, c'est non, pour telle et telle raison, ou c'est non. Mmh. Voilà. Euh, S'il dit non, pour telle et telle raison, mais si vous me prouvez que, alors on peut éventuellement. Donc, un refus n'est jamais totalement définitif si on peut apporter de nouveaux arguments. Par exemple, euh, on a peur que les clients mettent tout leur rapport, toute leur épargne sur le projet, ils n'auront plus d'épargne, on a peur qu'il y ait une dégradation financière. Et dans ces cas-là, on peut revenir vers les clients. Les clients peuvent dire, « Ah, mais mes parents avaient prévu éventuellement, si c'était nécessaire, de nous donner 20 000 euros, qui nous permettrait de garder un petit peu d'épargne. » On, on, on réouvre le dossier en demandant une réétude. Mm -hmm. En disant, finalement, on va mettre l'apport via une donation des parents. Il y aura donc 10 000 euros conservés. On reste dans l'endettement. Et donc, le dossier est cohérent. Ça, c'est le premier point. Après, quand il y a un refus-refus, la banque dit oui, mais non. Enfin, pas la banque, le, la, la garantie dit oui, mais non. Euh, la banque peut avoir le choix de dire, moi, j'y crois à ce dossier, j'y crois à fond et euh, je décide de suivre le dossier avec ce qu'on appelle non plus un organisme de cautionnement, mais une garantie réelle, c'est-à-dire une hypothèque. D'accord C'est-à-dire que en gros, la banque va être propriétaire de votre bien Tant que vous n'avez pas payé, euh, terminé de payer, mais dans la réalité, c'est vous qui êtes propriétaire. Le seul truc, c'est que s'il y a un souci, la banque peut saisir le bien pour le mettre en vente. Mmh. Avant qu'on en arrive là, il se passe un petit peu de temps quand même, parce que la banque, elle n'est pas agent immobilière, donc elle est là, elle est financière, elle est là pour trouver des solutions. Mmh. Et dans tous les cas, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah non, pas l'hypothèque, euh, je ne veux pas me retrouver sur le, sur le trottoir, etc. avec ma famille. » Non, l'hypothèque, quand une banque euh, passe un dossier en hypothèque, c'est qu'elle y croit. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mm -hmm. Et euh, au-delà de ça, euh, l'organisme de cautionnement, il ne faut pas se tromper. Hein. Si on ne paye pas son crédit… Oui, ils font pareil. Ça ne se passe pas bien. <rire> La vie, c est, c est, on est dans un système capitaliste, hein. donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on défend le dossier auprès du, du banquier, le banquier le défend auprès de la garantie, et la garantie émet un accord. Euh, ensuite, on a un deuxième euh, pan du crédit c'est les assurances, mmh. c'est-à-dire que on peut avoir un accord de la garantie de la banque, mais c'est toujours sous réserve de l'assurance, puisque un crédit doit être assuré, euh, assuré en cas de problème de santé. Dans ces cas-là, euh, ce que l'on fait, c'est que euh, le banquier va envoyer les questionnaires de santé. Alors, ça peut être le banquier ou ça peut être une assurance externe. Ça, euh, c'est encore un autre débat, mais on, on fera un autre podcast là-dessus. Mais euh, les assurances, donc, euh, vont poser des questions au client. Le client va y répondre, est-ce que vous avez été opéré dans les dix dernières années euh, Est-ce que, est que vous avez été arrêté Est-ce que vous prenez des médicaments Est-ce que vous avez été hospitalisé Est-ce que vous prévoyez de l'être, etc. Alors, la loi Lemoine qui est passée euh, il y a un an maintenant, bientôt, euh, permet effectivement pour toutes les personnes qui sont assurées pour moins de 200 000 euros de prêts euh, et qui auront moins de 60 ans en âge de fin de prêt, n'ont plus de questionnaire. Donc, de fait, si j'emprunte 190 000 euros et que je suis seule sur le prêt et que je suis assurée à 100%, que je n'ai pas d'autres crédits par ailleurs et que j'aurai moins de 60 ans euh, à la fin de mon prêt, euh, si la garantie dit oui, de toute façon, euh, je n'aurai pas de questionnaire de santé. Donc, de fait, je suis assurée. Et donc, mon prêt est validé.
0: Et, oui, parce que et ce que tu viens de dire là, c'est quand même, en plus, c'est
1: 200 000 euros par euh, tête, par, par emprunteur, c'est ça C'est 200 000 euros assurés par emprunteur, effectivement. Alors Donc, 199... si tu es en couple et que tu veux
0: emprunter, si tu as moins de 400 000 euros, tu n'as plus de questionnaire.
1: Alors, ça n'est nécess... ça... pas tout à fait parce que qu'effectivement si euh, tu es en couple et que tu empruntes 400 000 euros et que tu es assuré à 50 chacun. Mmh. Sauf que quand tu, es, euh, quand tu empruntes 400 000 euros, euh, peut-être être assuré à 50 c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ouais. C'est vraiment... Et en, encore une fois, on revient sur l'avantage de passer par un courtier, c'est que ça, c'est des choses qu'on va déterminer... Euh, il se peut effectivement que dans un couple, il y ait euh, une des personnes qui ait eu un problème de santé grave qui fait qu'il sera très, très difficile de l'assurer. Euh, dans ces cas-là, avant, on était obligé de, de faire euh, sans assurer la personne et donc on ne pouvait assurer que le conjoint ou la conjointe. Maintenant, euh, si on a le cas, on peut quand même demander euh, si tant est que le prêt euh, soit, enfin euh, en tout cas on peut l'assurer pour au moins 200 000 euros sans lui demander de questionnaire de santé et ça c'est merveilleux parce que du coup ça, ça augmente la capacité euh, d'emprunt et puis surtout euh, les gens peuvent se lancer dans un, dans un achat après avoir vécu euh, le pire de leur vie, ils peuvent se projeter dans un achat euh, et, et, et le système fonctionne bien comme ça. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une, une loi qui, qui a vraiment fait progresser les choses et c'est vraiment une, un vrai avantage. Euh, donc, pour revenir sur comment fonctionne euh, l'obtention de crédit, voilà, euh, accord de la garantie, assurance et, alors, il reste une dernière étape pour des dossiers très spécifiques. Par exemple, des dossiers... De plus d'un million d'euros, des choses comme ça, c'est pas parce que la garantie, elle a dit oui, c'est pas parce qu'on a les assurances que, euh, on n'aura pas non plus, enfin, euh, que la banque va dire oui. Parce que ça passe par un dernier organisme de, de validation euh, qu'on appelle souvent le service des engagements. Ce service-là, c'est euh, le grand Manitou du prêt. Et en gros, si eux, ils disent non, on ne peut rien faire. Mm. C'est-à-dire que c'est euh, les analystes risque de la banque qui disent « Ok, ben, on a tous les accords, mais nous, on ne prendra pas ce risque-là. » Et le banquier peut être d'accord, euh, le directeur de la banque peut être d'accord, la garantie peut être d'accord, l'assurance peut être d'accord, et au final, la banque dit « Non, on n'ira pas sur ce projet-là. » Voilà. Donc, après, c'est assez exceptionnel que le service des engagements euh, intervienne. Souvent, ils interviennent sur des trucs un peu aty atypiques sur des montants de prêts élevés, ou alors, sur euh, souvent, ça peut être sur des entrepreneurs. C'est mmh. une catégorie un peu à part dans l'obtention du crédit. C'est toujours plus compliqué, malheureusement. L'entrepreneuriat n'est euh, pas toujours valorisé à sa juste valeur, mais effectivement, il faut aussi comprendre que pour le banquier, ça représente un risque supplémentaire, puisque quand on est salarié, bah, on dépend pas de soi. Et quand on est à son compte, bah, le, le, notre salaire dépend de notre réussite, donc il ne faut pas qu'on flanche. Ouais. Euh, donc voilà. Donc euh, et une fois qu'on a toutes ces vérifications là, que tout est ok, on a tous les feux verts, en fonction des banques, certaines euh, vont pouvoir éditer l'offre en agence, donc c'est le directeur qui appuie sur le bouton, et certaines vont passer par des services d'édition d'offres. Mais dans tous les cas, l'offre est éditée. Et donc, après... le service d'édition de la
0: banque niveau, à un plus haut niveau, au niveau régional ou national, tout ce ça. genre de choses.
1: Ce n'est pas dans l'agence que ça se décide. En fait. Alors, est... tout est décidé, mais le service d'édition des offres revérifie une dernière fois les documents, euh, souvent, euh, et appuie sur le, le bouton d'édition des offres.
0: D'accord. Donc, et donc, j'imagine que vous, toi, en tant que courtier, tu sais… Banque, à que, euh, non, quelle banque, c'est à tel niveau que ça se décide et quelle banque, c'est à tel niveau que ça se décide
1: Oui, moi, je sais.
0: <rire> Donc, en fonction aussi du profil des, du dossier que tu as en face de toi, tu peux voilà, décider d'aller vers telle ou telle banque aussi à cause de ça Exactement.
1: Parce que euh, sur, certaines, sur certaines banques, je sais que le banquier va me suivre parce qu'on parce qu a la même philosophie, etc. Mais qu'à un moment donné, le dossier risque de réaugmenter plus haut ou alors, j'ai certains dossiers où je sais que la garantie, ça va être compliqué. Et que du coup, bah, il va falloir prendre la décision, si jamais la garantie n'y va pas, euh, de passer en hypothèque. Et il y a certains réseaux aujourd'hui qui, qui… ne se posent même pas la question. Bah, qui font très peu de passage en hypothèque. Mmh. Et d'autres qui sont plus volontaires sur le passage en hypothèque. Donc, quand on a un dossier, euh, un beau dossier auquel on croit, etc., par exemple… Un truc très bête, mais je reviens encore sur un entrepreneur ou sur une profession libérale euh, qui a euh, deux ans et demi d'ancienneté. Euh, un entrepreneur, c'est trois ans de bilan. Mmh. C'est tout à fait
0: mon cas, là, que tu es en train voilà.
1: de... de décrire. Et un auto-entrepreneur, mmh. souvent, les auto-entrepreneurs, les premières années, ont un petit peu moins de revenus. Euh, donc, effectivement c'est trois ans de chiffres euh, cohérents. C'est-à-dire que j'ai des clients qui me disent « Oui, moi, je suis entrepreneur depuis trois ans et demi, donc c'est bon, je chiffre. » Oui, mais les deux premières années, en fait, euh, vous avez touché 1000 euros par mois, donc euh, et on en prend la moitié. Donc, euh, voilà. Donc là, on se dit, euh, c'est compliqué. Mais il y a certaines professions qui, euh, en auto-entrepreneur, euh, par exemple, euh, peuvent toucher très rapidement euh, mm. quelque chose. Je pense, par exemple, aux développeurs informatiques ou aux community managers qui sont des... des finalement, c'est des consultants qui se sont mis à leur compte. Et ces, ces, ces structures-là, elles gagnent très vite et beaucoup. Euh, et donc, en moins d'un an, un an et demi, on est capable de présenter des chiffres d'affaires qui sont euh, tout à fait honorables. Mm -hmm. Mais quand on présente ça à un organisme de cautionnement, l'organisme de cautionnement, la plupart du temps, va dire non. Parce que ce n'est pas dans les normes. Par contre... Certains réseaux bancaires disent, nous, les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs, de manière générale, on les aime bien, surtout quand ils gagnent de l'argent, et on veut les accompagner parce que c'est notre cœur de métier et qu'on euh, y croit. quoi mm -hmm. Donc, cela oui, on sait qu'on va les adresser plutôt à un organisme autre. Ok. Donc, est-ce qu'on a aussi intérêt
0: euh, à… À quand on se présente, enfin, quand, quand toi tu te présentes au, face au banquier, à, à, à savoir si oui ou non, il, il suivrait si l'organisme de
1: cautionnement ne, ne suit pas Alors, ça, ça fait partie des questions. Nous, on la connaît la réponse. Mais euh, si souvent les gens vont voir leur banque en premier, ce qui est ouais. logique, c'est un réflexe logique, c'est pas forcément le meilleur des réflexes. Parce que si à posteriori les gens décident de passer par un courtier, et qu'ils ont été voir leur banque en premier, bah, du coup, euh, c'est logique. Nous, on ne peut pas retourner voir le banquier. Et du coup, notre pouvoir de négociation, il est moins important. Euh, donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, voyez d'abord un courtier. Voyez comment vous sentez le discours, etc. Un courtier, au début, de toute façon, ça ne coûte rien, si ce n'est une heure de votre temps et quelques informations apprises et glanées euh, pendant cette heure-là. Mais, et après, si vous êtes en confiance avec le courtier, très bien. Si vous considérez que le courtier vous a rien appris, il est toujours temps de prendre rendez-vous avec votre banque. Mais vous avez, du coup, vous êtes plus libre. Si effectivement, vous allez voir votre banque en direct, euh, la question importante, si vous savez que votre dossier, il est un petit peu border ou que le banquier, il vous dit, euh, bon, bah, souvent la phrase que vous dit le banquier, c'est bon, bah, je vais le soumettre à la garantie. Et puis après, on verra. Sauf que la question, la bonne question à poser au banquier dans ce cas-là, c'est après, on verra quoi Si vous avez un refus de la garantie, est-ce que vous êtes prêt à nous suivre en hypothèque mmh. S'il vous dit oui parce que c'est à la main de mon directeur d'agence ou que je suis le directeur d'agence et que moi, votre dossier, j'y crois et que je vais le signer, alors tant mieux. S'il si vous dit, ah non, par contre, si on a un refus de la garantie, nous, la politique, c'est qu'on n'y va pas en hypothèque. Hein. Ou alors, il faut rajouter euh, 20 d'apport. Oui, mais je les ai pas. Ah, bah, du coup, voilà. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment une question qu'il faut avoir en tête quand on va voir son banquier. Alors, si le dossier est hyper simple, il n'y a pas besoin de lui poser la question. Mais si le dossier est un peu complexe, il faut lui poser le, la question et bien comprendre son processus de prise de décision. Est-ce que c'est vous Vous, vous me dites, vous croyez à mon, à mon dossier, mais est-ce que c'est vous qui euh, défendez mon dossier ou est-ce que c'est votre directeur qui doit prendre la décision Auquel cas, je préfère parler avec votre directeur ou pouvoir échanger en même temps en tripartite avec lui, etc. Euh, mais je veux la personne qui va défendre mon dossier. Mmh.
0: C'est bien. Alors, donc ça y est, on commence à rentrer dans le vif du sujet sur comment on met toutes les chances de son côté pour faire passer son dossier de prêt. Tu as déjà commencé à dire un truc important c'est que finalement, euh, il faut se préparer bien en avant de commencer ses recherches de biens, en fait, là. Et même, tu as dit, euh, on a tout intérêt à aller voir un courtier avant de se lancer dans sa
1: recherche. Exactement. Mieux tu vas maîtriser ton budget en un mot, plus tu seras susceptible d'avoir un projet qui sera logique. Moi, ce que je dis toujours à mes enfants, c'est que si ce qui se conçoit bien, c'est ce clairement. Tout à fait. Et <rire> eh bien, c'est la même chose pour les crédits. C'est-à-dire que si tu arrives avec un projet tarabiscoté, qui n'est pas préparé, qui n'est pas expliqué. Moi, des fois, j'ai des clients qui arrivent dans mon bureau, qui m'expliquent un truc. Je fais alors non, on va pas du tout faire comme ça. Euh, il faut que les choses soient logiques. D'accord Enfin, on est tous... Encore une fois, on, on est dans un métier humain. Euh, si ton projet, il n'est déjà pas logique pour toi, il ne va pas l'être pour le banquier, il a encore moins l'être pour la garantie, et donc il a zéro chance de sortir. Mm -hmm. Donc, premier conseil, projet logique et bien expliqué. Et deuxième conseil, effectivement, projet préparé. D'accord Voir un courtier, ça permet d'étudier son projet, de voir les points positifs, les points négatifs, voir s'il y a des points à améliorer, euh, voir si on peut le faire tout de suite ou si on doit attendre un petit peu. Mm -hmm. euh, et toutes ces choses-là, de manière décorrélée de la banque. C'est ça l'intérêt de passer par un courtier, c'est que moi, j'ai pas d'avis euh, positif ou négatif, je n'ai pas d'a priori, euh, c'est bête à dire, mais ce n'est pas mon argent que je prête. Oui. Donc euh, le, le banquier, lui, euh, c'est un financier. Moi, je suis voilà, j'ai un côté plus humain, donc je vais essayer de comprendre et de préparer au mieux le, le dossier. Je, pour autant, à la fin, je présenterai mon dossier au banquier, donc il faut que le truc soit logique. Euh, mais euh, j'ai des clients des fois qui arrivent avec plusieurs crédits, etc., et, et plein d'épargne à côté ou des clients qui euh, mettent euh, 500 euros de côté, mais qui sont à découvert tous les mois Ben non. Mmh. Du coup, euh, c'est bien, vous avez un peu d'épargne et continuez à mettre de l'épargne, mais faites en sorte de ne pas être à découvert non plus. Euh, si vous n'arrivez déjà pas à payer euh, 800 euros de loyer, quand vous allez faire pour payer 1000 euros de mensualité. C'est pas. Euh, quand on est locataire, si on n'arrive plus à payer son, son, son loyer, ben, on part ailleurs. Euh, et on prend moins cher. Mmh. Quand on est propriétaire, bah, c'est un petit peu plus long. Donc, il faut comprendre aussi pourquoi le banquier, il a un peu plus peur quand il doit vous prêter de l'argent. Ce n'est pas juste une question de financer, c'est une question logique aussi. Oui. Donc, euh, voilà, préparer son projet. Si on est locataire, bon, bah, il faut... ce qui est bien, c'est que, du coup, en général, le loyer correspond à peu près à la mensualité. Mais si le loyer ne correspond pas à la mensualité qu'on va pouvoir emprunter... C'est simple, quand on, gagne, quand on gagne 2000 euros, euh, il faut savoir qu'on peut emprunter 700. Voilà, c'est 35% de 2000, c'est 700 euros. Si votre loyer, il est de 500 euros et qu'à la fin du mois, il ne vous reste plus rien, si vous voulez emprunter pour avoir une mensualité de 700 euros, bah, le banquier va vous dire non. Bah, je ne comprends pas. Euh, ben bah oui, mais il faut montrer au banquier que vous êtes capable. Donc, si vous payez 500 euros de loyer, vous mettez 200 euros supplémentaires de côté, voire même 250, ça rassurera. Euh, ça rassurera tout le monde oui, euh, si c'est ça si vous êtes hébergé chez vos parents par exemple super, mais du coup mettez 700 euros de côté ouais. et hum. du coup le banquier il, il regarde ça sur,
0: quoi, là, sur combien d'arriérés. il faut montrer pas de blanche sur combien de temps en fait
1: alors le banquier va regarder 3 mois de, de relevé de compte mais euh, il peut demander un peu plus il peut demander les relevés de frais annuels. Donc euh, bah là, quand on est au mois de septembre, si on demande les relevés de frais annuels, par définition, ils sont édités au mois de janvier. Donc, euh, si je demande les relevés de frais annuels du 1er janvier euh, 2023, je vais avoir tout l'historique de 2022. Donc, si j'ai euh, des commissions d'intervention, si j'ai 24 commissions d'intervention de l'année dernière, ça signifie que je n'ai pas très bien géré mon budget. Ça, ce que tu dis, c'est euh, les, euh, les agios euh, liés au, au découvert, en fait. C'est ça, le relevé de frais. Euh. Commission d'intervention, c'est quand, quand le banquier paye euh, des, 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 des factures, enfin, quand tu vas pour payer euh, ton pain euh, ou n'importe quoi avec ta carte bleue, mais que tu es déjà à découvert et que tu as dépassé ton autorisation de, de, de découvert, le banquier t'autorise en plus. À, à payer parce que c'est 4,50 euros parce que tu as acheté un pain au chocolat et une baguette euh, et dans ces cas là par contre quand tu dépasses ton découvert c'est 8 euros de, de commission d'intervention mmh. d'accord donc ça c'est des trucs qui disent que ton découvert soit il n'est pas bien adapté soit tu le dépasses régulièrement et ça c'est pas très très bon pour toi donc euh, ça c'est pareil il faut, il faut faire attention et c'est pareil ton épargne, euh, si tu épargnes tous les mois 500 euros depuis trois mois euh, et que tu as 1500 euros d'épargne, ça veut dire que tu n'épargnais pas avant. Mm -hmm. Donc euh, c'est aussi un élément. C'est-à-dire que, mais oui, mais je mets 1000 euros de côté. Oui, d'accord, mais vous avez 4000 euros, donc en gros, ça fait trois jours que vous le faites. <rire> oui. Et oui, mais nous, on le sait, on ouais. le voit dans les dossiers, mais ça paraît, on n'y pense pas forcément. C'est logique quand on vous le dit mais mmh. c'est quelque chose d'important. Que... Et puis, ce n'est pas que pour le banquier. C'est-à-dire que, encore une fois, tu vas acheter ton bien, il va t'appartenir à toi, tu vas tous les mois devoir payer ta mensualité. Si tu ne peux pas avoir de retard de mensualité. Si mmh. tu ne payes pas ton loyer, bah, ce n'est pas grave, hein, tu as des lois qui te protègent, etc. Si tu payes pas ta mensualité, tu auras plus rapidement des problèmes. Donc, il faut que tu sois capable de gérer. Sans te mettre plus. en difficulté. C'est ça. Moi, j'ai plein de clients qui me disent « Non, mais quand je serai propriétaire, j'arrêterai d'aller au resto. » Non, en fait, commence par arrêter d'aller au resto et après, tu achèteras. Mais c'est une question de, de mode de vie. Ce n'est plus, euh, plus un loyer que tu vas mettre en pure perte. C'est vraiment ton bien à toi. Donc, prépare-toi à ton projet. OK, les taux augmentent. Mais euh, il faut que tu sois prêt à devenir propriétaire.
0: Mmh. Ok. Et est-ce que du coup, il y a des, des infos, des, des éléments qu'on doit absolument communiquer et auxquels, auxquels on, on pourrait éventuellement euh, ne pas les avoir en tête enfin, Qu'est-ce qu que le banquier doit savoir pour bien étudier ton dossier, pour faire en sorte qu'il euh, suive et qu'il euh, euh, qu 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 veuille suivre ton projet
1: Mets de l'humain dans ton projet. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Si tu veux faire euh, des travaux, euh, explique euh, pourquoi euh, tu veux faire une nouvelle chambre pour ton pour ton enfant à venir, euh, tu veux t'agrandir, euh, je ne sais pas. Mais explique, il faut expliquer qu'il n'y a pas que des données financières. Après, effectivement, il euh, y a des éléments rassurants. Et là, on revient du côté financier. Donc, L'âge euh, des emprunteurs est important. Plus ils sont jeunes, plus ils ont une capacité d'évolution dans leur profession et donc dans leur salaire. Le nombre d'emprunteurs aussi, euh, c'est quand même mieux de partager le risque à deux. Alors évidemment, on n'a pas toujours le choix, et... mais c'est un critère qui, qui est important. Euh, L'épargne dont tu disposes est importante aussi. Euh, mais tu pas tout, tout le temps dans ta banque tu peux avoir un plan d'épargne entreprise tu peux avoir une assurance vie héritée qui est dans un autre truc machin il faut tout donner ça veut pas dire que parce que tu as, de la, tu as 10 000 euros sur une assurance vie le banquier va le prendre mmh. mais ça rassure parce que si tu mets toute l'épargne que tu as dans ta banque eh ben il te reste encore 10 000 euros le jour où tu as un problème, tu peux aller chercher tes 10 000 euros donc c'est pas pareil que de ne plus rien avoir ou d'avoir mis tout son apport. Donc il faut communiquer de manière honnête avec le banquier. Le banquier il n'est pas forcément là pour te dire il faut tout rapatrier chez moi. C'est pas ça. Mm. Il a besoin d'avoir des éléments rassurants. Euh, ton patrimoine est important. Euh, parfois j'ai des clients qui disent Ah, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai des parts dans une SCI familiale ben, Alors je ne m'en occupe pas du tout, oui, mais ça reste important quand même, euh, et ça peut être un élément positif. Euh, au même titre que si tu as un bien locatif c'est important, si tu possèdes la moitié de la maison familiale avec ton frère ou ta sœur ou je ne sais pas qui qu'il n'y a pas de crédit, ah. et il n'y a pas de revenus etc, ça reste quand même euh, une part d'un bien et si vraiment un jour il y a un problème vous pouvez décider de le vendre ou ton frère peut décider de te racheter les parts etc, donc encore une fois élément rassurant pour la banque mmh. euh, tes revenus sont importants les revenus du travail, évidemment, les revenus immobiliers aussi. Tout ce qui est euh, la CAF et ces choses-là, ce n'est pas ce qui fera basculer ton dossier, euh, mais ça reste des éléments importants. Alors, quand je dis la CAF, euh, je ne parle pas des allocations d'aide pour les enfants handicapés parce que ça, c'est pour l'éducation des enfants. Je ne parle pas de l'aide pour le logement parce que ça, quand tu deviens propriétaire, tu ne le touches plus. Euh, je ne parle pas non plus euh, de, des revenus minimums et autres, enfin, de, de la CAF qui vient compléter le revenu d'activité, parce que ça, c'est pour continuer, enfin, c'est pour réussir à manger. Mm -hmm. euh, mais je parle éventuellement, quand tu as deux enfants, tu peux toucher la CAF, etc. Les allocations euh, familiales. Si, voilà, tu touches les allocations familiales. Ça, ça peut euh, aider dans le pourcentage d'endettement mais c'est pas l'élément qui fera basculer ton dossier mais ça reste un élément et donc encore une fois il faut communiquer dessus okay. euh, les pensions que tu payes celles que tu touches etc elles font partie aussi des revenus alors en fonction de l'âge évidemment si tu touches des pensions pour une pension pour ton, pour ton fils ou ta fille de 18 ans autant te dire que la banque va pas en tenir compte parce que dans deux ans ou trois ans oui. si tout se bien ton fils il s'en va et, et, et voilà et, et puis si tes crédits Par... aussi. Oui, bah, j'allais
0: te dire, si tu as des crédits à la consommation parce que tu as acheté une voiture ou je ne sais quoi, est-ce que tu as intérêt à les épurer ou voilà à communiquer
1: Enfin, comment Alors, pour... à pour communiquer, à... ça, c'est sûr. À les épurer, pas toujours. Euh... Après, il y a des... Alors, euh... un LOA, une... un LLD, toutes ces choses-là, les gens me disent, oui, mais le... le... Le, la concession automobile, m'a dit que ce n'était pas un crédit. Oui, bon. Alors, dans 95% des cas, c'est un crédit, en tout cas considéré comme tel. Ouais. Et c'est encore pire que ça parce que comme c'est un LOA ou un EDD, on ne récupère pas la voiture à la c fin. C'est du course. leasing,
0: ça, j'imagine. Non, c'est ça C'est
1: ça. C'est quand tu prends une voiture en, en, en leasing et euh, bah, tu payes 200, 300, 500, 600 euros. Euh, mais sauf que dans 3 ans, bah, tu n'as plus de voiture et donc tu dois reprendre une voiture. Donc, là, pour le coup, tu empiète ta capacité d'endettement de manière un peu significative. Alors, il existe quelques banques qui ne considèrent pas le leasing comme un crédit, mais de manière générale, il ne faut pas trop compter dessus. Euh, les crédits, c'est aussi important parce que parfois, on peut avoir plein de petits crédits. Euh, ça peut peut-être valoir le coup de les regrouper, sans forcément aller les épurer. Il euh, y a certaines banques qui pratiquent ce qu'on appelle le lissage c'est-à-dire que elles vont aller baisser la première mensualité, enfin les premières mensualités, le temps de terminer les crédits pour ensuite remonter la mensualité, mmh. espèce de palier. Et du coup, le crédit va venir s'intégrer. Après, il faut que ce soit logique aussi. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on pratiquait beaucoup il y a, quand les taux étaient à 1%. Aujourd'hui, euh, quand les taux sont à 4%, il y a peut-être intérêt à rembourser les crédits euh, maintenant. Mais encore une, chose, encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprécie euh, en fonction du dossier. Quand ce n'est pas nécessaire, il y en a qui ont des, taux, des prêts étudiants, par exemple, euh, à des tout petits taux. Euh, quand le prêt est à 0,75 euh, c'est peut-être dommage. Il vaut peut-être mieux mettre plus d'apport sur le prêt à 4 euh, que de rembourser le crédit à, à, à 0 Mais encore une fois, il faut que ça passe dans l'endettement. Parce qu'ils peuvent être parfois un peu costauds en termes de remboursement et donc voilà. Mmh. Et si on parle un peu plus du sujet euh, réno,
0: donc travaux. Et est -ce, est -ce que, comment est-ce sont considérés les travaux Surtout nous, quand on veut se lancer dans la rénovation avec souvent beaucoup de travaux. Ceux qui m'écoutent, c'est quand même souvent ça. Euh, est-ce que l'emprunt le, le, est du coup un peu euh, conçu de manière globale et le budget de travaux, il est à l'intérieur de ton prêt Ou est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder Comment est -ce que, euh... Ou alors, est-ce que ça dépend des banques aussi, peut-être
1: Eh bien, tu as tout compris. Euh, ça dépend des banques. C'est ça, encore. Euh, <rire> euh, encore une fois, euh, ça s'étudie. C'est-à-dire que euh, si tu achètes une maison dans laquelle il y a besoin de 100 ou 200 000 euros de travaux, c'est souvent une maison qui n'est pas forcément très habitable. C'est ça. Et donc, tu vas avoir besoin de continuer à louer un bien mm -hmm. en attendant de faire tes travaux. Dans ces cas-là, tu as tout intérêt à te tourner vers une banque qui va euh, intégrer les travaux dans le, dans, la même chose que te, quand, dans le même prêt que celui qui te permettra d'acheter ton bien. Pourquoi mm -hmm. Parce que ça va te permettre de créer un différé. C'est-à-dire que tu vas demander tant que tu n'as pas fini tes travaux, et donc tant que tu n'as pas débloqué tes travaux, euh, tu ne passeras pas en amortissement, ou alors tu ne paieras que les intérêts à mmh. hauteur de, de ce que tu vas avoir débloqué. Et euh, du coup, tu peux continuer à payer ton loyer. Certaines banques font un prêt pour l'achat de la résidence principale, ou enfin pour l'achat du bien, et un prêt pour les travaux. Et ça, c'est un problème parce que. Euh, si tu achètes, je sais pas moi, 200 000 euros euh, ton bien, tu vas commencer à payer ton crédit de 200 000 euros, tu vas faire tes travaux et en attendant, ben, tu n'as pas de bien, et tu n'es pas habitable et du coup, tu continues à payer ton loyer. Mais tu payes déjà ta mensualité sur 200 000 euros de crédit. Parce que que ça, si c'est différa... si
0: différencié, tu n'as pas la possibilité de faire un différé.
1: Sur le, sur le prêt de, du bien, non. Sur le prêt de tes travaux, tu peux puisque la règle en général pour toutes les banques, c'est que tant que la totalité du prêt n'est pas débloquée, tu ne passes pas en amortissement. Sauf certains cas où tu peux faire un amortissement anticipé, mais c'est quand même de plus en plus rare. Euh, mais, euh, mais, oui, donc il y en a, c'est compliqué. Par contre, si ces gens, enfin ces mêmes personnes qui euh, devaient louer, finalement décident d'aller vivre chez papa et maman pendant les six mois du projet, elles ont tout intérêt à faire un prêt séparé, parce que ça leur permet de commencer à amortir, et à 4%, c'est quand même mieux quand tu ne diffères pas. En tout cas, voilà, donc elles... Parce Effectivement si tu as la capacité
0: financière de porter et ta mensualité et ton loyer, est-ce que tu as intérêt quand même à faire un différé,
1: ou à l'éviter Aujourd'hui, à 4,5%, tu as intérêt à l'éviter. Parce que ça te coûtera un peu plus cher. Mais après, encore une fois, dans un crédit, tout est une question de situation. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce qui est mieux financièrement et il y a ce qui est plus supportable en termes de, de comment je vis. Oui.
0: Oui, chaque situation, c'est sûr. Exactement. Tout à fait. Et... Euh... Dans, dans le contexte on, dont on a parlé et quand on s'engage justement à faire une grosse réno, souvent on est amené effectivement à emprunter au max en euh, max de temps, au max de capacité d'endettement. Donc sur 25 ans, il y a 35% de capacité d'endettement. Est-ce que euh, les banques sont, se prêtent, prêtent facilement quand tu es au taquet de, 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 tout tes, de toutes tes capacités comme ça
1: alors, quand tu fais des travaux, si tu achètes, mettons que tu achètes un bien, tu fais beaucoup de travaux et tu décides de te mettre à 25 ans sur 35 d'endettement. Euh, les banques regardent le type de travaux que tu fais. d'accord Est-ce que ta maison qui aujourd'hui vaut 200 000 euros dans laquelle tu vas mettre 100 000 euros de travaux vaudra minimum 300 000 euros l'année quand tu vas la revendre mm -hmm. Sachant que les prix des biens sont quand même un peu affectés. <rire> euh, donc, est-ce qu'au moins ça vaudra 280 000, tu vois, mm -hmm. euh, ou est-ce que finalement euh, tu refais euh, l'électricité, euh, la plomberie enfin des trucs qui valoriseront pas ta maison, qui sont indispensables hein, pour ta maison, mais qui valoriseront pas forcément ta maison à hauteur des travaux que tu fais ouais. Là, ça va être plus compliqué de financer. Un autre point important, c'est que euh, quand tu fais euh, achat plus. Bravo. tu n'es pas obligé de mettre beaucoup d'apport sur ton projet, l'apport des frais suffit, les fameux 10%, mais il faut quand même garder de l'épargne. Et ça, c'est une condition sine qua non que j'impose à mes clients, même si je ne suis pas obligé de le faire, mais en gros, partir sur des travaux sans avoir 20 ou 30 000 euros d'épargne conservée, c'est la, la catastrophe assurée. Parce que euh, moi-même, j'ai vécu une maison en travaux et que tu as beau faire un budget de 50 000 euros, ça finira forcément à 60 000. Et qu'il y a toujours une En tout sortie. cas, il faut l'anticiper. Voilà, et ça, ça glisse ça, toujours. C'est ça. ça. cest que non, mais je veux mettre tout mon apport. Non, tu gardes le truc. Pour peu que tu fasses de la construction, tu as la taxe de bienvenue qui t'arrive, que tu pas tout à fait prévue. Tu as, as toujours un truc. Et puis, alors, surtout en ce moment, avec l'augmentation des matériaux, etc. Euh, ton parquet que tu avais prévu à 25 euros du mètre carré, bah, finalement, dans un an, il en vaut 30. Euh, pour peu que tu aies 100 mètres carrés à faire, ce n'est pas la même. et Sauf que la banque, euh, bah, si tu es au taquet de ton endettement, elle ne va pas te dire, je vais vous faire un crédit conso en plus et puis ouais. on ne va pas rajouter un truc. Donc, toujours prévoir un petit peu de poire pour la soif, surtout quand ouais. tu fais des travaux. Bah, alors, c'est bien que tu parles
0: de ça, justement, quand on a un bel apport, et notamment, euh, c'est mon cas, ce n'est pas, pas secret, euh, moi, j'ai déjà fait deux rénovations, donc, qui, à chaque fois, ont généré des travaux et donc de la plus-value en résidence principale, mais au fur et à mesure, bah, à chaque fois que tu revends, tu te constitues un capital qui fait qu'effectivement, ton apport personnel, il est quand même de plus en plus intéressant. Et là, euh, où on, au moment où on se retrouve à avoir déjà deux réno, deux reventes, on se projette dans un troisième achat où on a du coup un bel apport personnel. Moi, ma question, c'est que je me demande, est-ce que du coup, j'ai intérêt à euh, mettre tout mon apport personnel dans euh, le dossier, si on peut dire, et à ce que ce soit considéré comme de l'apport personnel par le banquier pour passer mon emprunt Ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à, en mettre, à mettre que les 10% dont on a parlé pour couvrir les frais et garder le reste pour faire des travaux au vois
1: alors, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller euh, mes clients qui ont un cas comme le tien de mettre le minimum d'apport sur le projet et de conserver euh, l'épargne pour financer les travaux ou de mettre une petite enveloppe travaux parce qu'on en a besoin. On a, je sais pas moi, 100 000 euros d'épargne et on sait qu'on va en avoir pour euh, 120 ou 130 000 euros. Euh, bon, bah, on rajoute une petite enveloppe de 50 000 euros parce qu'on achète 200 000 euros et qu'on sait que les 50 000 euros qu'on va présenter à la banque vont faire que la maison en vaudra 300 donc en fait la banque elle prend pas de risque c'est toujours une question de risque quel risque je prends à te prêter 250 000 euros quand on achète 200 euh, mais l'épargne conservée est un élément important pour la banque et surtout, et ça c'est un autre point c'est que quand tu mets des travaux dans un prêt tu dois fournir des devis. Alors, ça peut être le devis de celui avec lequel tu vas travailler, qui est au plus juste, ou ça peut être un devis un tout petit peu plus élevé, euh, parce que derrière, bah, tu vas faire des économies d'échelle, tu vas changer de prestataire, machin. Si c'est les mêmes postes, la banque, elle te le financera quand même, dans la plupart des cas. Euh, mais tu vas gagner un peu, et du coup, bah, « Ah, bah, il me reste 10 000 euros à la fin », euh, Est-ce qu'en plus, euh, je peux faire ça, ça La banque, elle, elle fera si tu présentes euh, des factures. Mais par contre, effectivement, le déblocage, il est un peu costaud. C'est-à-dire que euh, quand tu vas signer chez le notaire pour un bien, bah, c'est le notaire qui envoie la, le, le truc, donc la banque, elle débloque facilement. Quand il y a des travaux, elle va te demander des factures d'acompte. Alors déjà, quand tu commences à demander des factures d'acompte à un auto-entrepreneur, tu commences à avoir un problème. Parce que lui, il est euh, 18 heures par jour sur ses chantiers et que faire une facture d'acompte, il n'a pas forcément le temps. Mais toi, tant que tu n'as pas une facture d'acompte, tu ne peux pas le fournir à la banque. Et la banque, quand elle l'a, elle va le recevoir. Ça doit monter au service des prêts, qui doit le débloquer. Et donc, euh, ton auto-entrepreneur dit, bah « Oui, moi, je vous ai donné la facture d'acompte euh, hier à 23h30. Euh, ce serait bien que vous me payiez. » Oui, mais mmh. je ne peux pas vous payer en fait parce que la banque, elle va mettre trois semaines à me débloquer les fonds. » Donc, si tu as un peu d'épargne de côté, bah, du coup, ça te permet d'avancer et la banque te rembourse toi, euh, déjà. Et puis, dans tous les cas, effectivement, les déblocages, c'est un peu pénible. Et en fonction des banques, ça peut être une aventure. Donc,
0: effectivement. Euh, oui, Selon, il y a des banques qui vont être plus flexibles sur les factures que tu présentes et, et, la, et leur conformité aux devis que tu as démontré au moment de l'obtention du prêt, et d'autres qui vont être plutôt souples.
1: Ouais, alors, c'est pas une question de flexibilité, mais c'est enfin, surtout une question de normes. C'est qu'effectivement, certaines banques te disent, moi, si j'ai accepté euh, le devis de machin-chose et, et que c'est pour faire une baignoire, euh, je prends pas le devis de bidule chouette pour faire une douche. Ouais, mais ça, dans la réalité
0: de la et vraie enfin, vie, oui. c'est impossible. C'est impossible oui. qu'au moment où tu fais tes devis pour ob aller obtenir ton prêt, donc... En gros, tu es euh, entre le compromis et l'offre ou du coup, tu n'as même pas accès à la maison. Enfin, tu, tu peux si tu la demandes, mais voilà, tu ne sais pas ce que tu veux faire exactement. Tu ne sais pas euh, dans quel type de finition tu veux t'engager. Justement, ce, ce temps-là, était nécessaire pour te projeter, pour préparer ton projet, etc. Et donc, encore moins quand tu fais venir tes artisans pour avoir des devis pour la banque. Artisans qui, en plus, soit dit en passant, n'aime pas du tout venir faire un devis quand c'est juste pour la banque. Donc euh, aujourd'hui c'est quand même difficile de les, de les avoir. Et donc en fait à ce moment-là tu lui dis un peu n'importe quoi à ton artisan pour qu'il fasse un devis et que tu aies quelque chose à présenter. Mais en soi tu vois tu, tu sais pas moi, tu sais même je... pas si c'est avec lui que tu vas le faire. Tu, en plus je sens qu'on s'en parlait sans parler, des travaux que tu veux faire toi-même. Aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la rénovation et qui veulent faire des travaux eux-mêmes et je ne parle pas juste de faire la peinture il euh, y en a qui se mettent à faire euh, l'électricité, la plomberie, l'isolation je... donc ça tu ne peux pas présenter des devis tu vois, à la hauteur euh, effectivement euh, de, de, de ce que ça va vraiment te coûter à ce moment-là et donc du coup c'est vraiment hyper compliqué euh, euh, moi, je trouve... alors
1: non mais il faut juste que tu sois dans la bonne banque et encore une fois ça toi tu ne peux pas le savoir c'est l'importance d'aller voir un courtier parce que lui il va savoir te gérer tes histoires de travaux et il va pouvoir évaluer le type de travaux que tu fais. Moi, quand j'ai des clients qui me disent bah, « attention, il y a beaucoup de travaux » qui me disent bah, « il y a 20 000 euros de travaux et en gros, on va faire la peinture », ça, ça gère, on s'en fiche. Oui. Euh, quand j'ai des clients qui me disent bah, « j'ai 150 000 euros de travaux », bon bah là, on travaille euh, pas forcément avec euh, la banque avec laquelle je travaille pour les 20 000 euros. Okay. Donc là, là, tu vas plutôt pour... voir la banque tu sais, que tu sais qui va être souple,
0: qui va faire passer les factures qui ne correspondent pas forcément aux devis qui ont initialement été euh, validés pour avoir, avoir l'emprunt Parce qu'effectivement...
1: Tu, tu finis toujours... Alors, euh, le, la banque, elle n'a pas vocation à bloquer ton dossier à l'hôpital, mais si tu dis « bah non, finalement, je n'ai pas pris cette, cette, ce, ce, cet artisan-là pour telle et telle raison, parce que l'autre était 5 000 euros moins cher », la banque, elle finira toujours par te le débloquer. Par contre, ça peut être un peu plus long et effectivement... Euh, vaut mieux passer avec des gens qui savent euh, gérer euh, les travaux. Mais de manière générale, les banques, elles apprennent aussi, à, elles vivent avec leur temps. Et effectivement, aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui font des choses eux-mêmes, et du coup, les banques, elles apprennent de plus en plus à gérer euh, bah, les travaux, etc. Mais quand on dit travaux, ce n'est pas forcément des devis d'artisans. Si, euh, moi, souvent, j'ai des clients qui me disent ⁇ Ah mais non, mais la peinture, on l'a fait nous-mêmes bah ⁇ ouais, Mais la peinture, tu ne vas pas la créer tout seul, en fait. Donc, il faut l'acheter, la peinture. Donc, donne-moi un devis de, de, de peau de peinture. Tout à fait. Mais voilà. c'est là aussi
0: où, pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier, ça peut être un peu complexe. À ce moment-là du projet, où du coup, tu n'en es quand même qu'au démarrage et tu ne sais pas encore très bien ce que tu vas faire, que d'aller voir ton fournisseur de peinture et de lui dire exactement la quantité dont il aura besoin. Tu
1: prévois un peu plus. Au pire... Tu as, as deux choix. Soit tu peux remplacer un devis par un autre. Tu peux aussi choisir une peinture un peu moins chère, etc. Et puis, euh, tu peux faire à la fin de fin, s'il te reste 10 ou 20 000 parce que tu as trop prévu. Bon, en général, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver parce que tu as des clients qui sont hyper stressés et du coup, ils prennent 200 000 euros de travaux, là où ils savent qu'ils vont en faire 150 000. Euh, tu peux faire ce qu'on appelle un abandon de solde. C'est-à-dire que bah, tu n'as plus rien à dépenser, et tu dis à la banque, bah moi, j'ai fini mes travaux. Et donc, au lieu d'avoir emprunté 200 000 euros, je n'emprunte que les 150 000 euros et je fais un abandon de solde.
0: Ah, c'est bon à savoir ça. Donc, ça, c'est un truc que Donc, c'est
1: être...
0: réévaluer la durée de ton prêt est revue… Bah, la
1: durée, le montant, etc. Ils ne touchent pas au taux, mais ils peuvent ils, ils et revoient, ils revoient les conditions de, de mise en amortissement de ton prêt. Est-ce que tu payes cette, cette option non, euh, en général, c'est voilà, tu préviens le, le banquier, euh, et il, fait, il fait un avenant à l'offre, parce qu'à partir du moment où tu changes quelque chose sur ton offre, tu dois le stipuler par un avenant, donc tu vas recevoir un avenant, tu vas réavoir dix jours de réflexion de, avant de pouvoir signer ton avenant, et une fois que tu l'as es, que renvoyé signé, c'est mis en place, et là ton prêt se met en amortissement. Alors il y a un autre point important dont on n'a pas parlé aussi, c'est quand tu fais euh, des travaux importants, il est, surtout des travaux qui touchent à la structure, il est important, et souvent les banques le demandent, et de plus en plus, de souscrire une assurance dommage ouvrage. L'assurance dommage ouvrage, elle est, alors tu n'as pas beaucoup d'assurances qui, 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 qui la propose, et tu as peu de banques qui le font aussi. Mais elles le demandent de plus en plus. La dommage ouvrage, elle est là pour te couvrir si jamais dans cinq ou dix ans, il y a un problème dans les fondations et que euh, le, le prestataire qui a réalisé les travaux n'est plus là, malheureusement, eh ben, l'assurance prend en charge. Elle se débrouillera avec l'assurance de, de, de l'ancien prestataire, mais en tout cas, elle va réparer tout de suite. Et ça, c'est un gage important pour le, pour le banquier. Alors Ça dépend de la nature des travaux. C'est un coût quand même, euh, moi, je sais qu'en règle générale, on est de l'ordre de 5 000, 6 000 euros. Alors, ça dépend des travaux aussi. Hein. Oui, euh, du de, de l'ampleur. C'est ouais. assez proportionnel, mais donc c'est pas négligeable. C'est pas comme une assurance habitation. Hum. Hum, et ça, c'est des choses qu'on peut faire financer par la banque. Oui, c'est ça. Peut-on l'inclure dans son prêt Exactement. Donc, ça, c'est important et c'est un élément rassurant pour les banques, voire même certaines banques le demandent. Par exemple, quand tu Oui, touches certaines, à la pour certaines, c'est
0: indispensable, c'est un
1: critère. C'est ça. Quand dans les travaux, il est indiqué que tu vas casser des murs, euh, moi, j'ai des banquiers qui m'ont demandé à prendre ouais. une dommage ouvrage parce qu'on euh, touchait à la structure.
0: Bah, c'est même euh, la dommage ouvrage, elle est même liée à, à la décennale des artisans en général. Donc, c'est tout ce qui est lié à la stabilité de l'ouvrage, mais qui met aussi en péril. Enfin, ça peut être... C est, c est, même quand tu ne touches pas à la structure, tu peux mettre en péril la stabilité de l'ouvrage et Exactement. du coup, avoir à, faire à, à, à mettre en jeu la décennale d'un artisan et donc avoir besoin de recourir aussi à une dommage ouvrage pour ton assurance propre. Et mais c'est là aussi où c'est compliqué quand tu fais de l'autorénovation et que du coup, tu fais beaucoup de travaux par toi-même parce que prendre une dommage ouvrage quand tu fais beaucoup de travaux par toi-même, tu n'as pas d'assureur qui accepte.
1: <rire> mais...
0: D'où l'intérêt, encore une fois, d'aller voir un courtier pour aller te présenter ton dossier à la banque qui
1: acceptera... Euh, que tu fasses les travaux toi-même et sans dommage ouvrage. C'est ça, mais souvent ça dépend de ton métier aussi. C'est ouais. plus simple d'expliquer qu'un maçon va faire lui-même ou un plombier ou, ou bah, oui, quelqu'un qui est dans, dans le métier. Quelqu'un qui est comptable. Enfin, J'ai rien contre les comptables, je les adore. Hein, sûr. Mais, euh... mais
0: le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de plus en plus de comptables qui, qui se lancent dans la rénovation <rire> et oui. par eux-mêmes. Donc, du coup, c'est oui. vrai que c'est là où on se retrouve parfois dans des situations complexes. D'accord. Et euh, pour en revenir à nos histoires de devis-travaux euh, face aux banques, est-ce que tu préconises ou pas ce que j'ai pu faire pour ma deuxième réno, dans mon, dans mon cas, qui était. Euh, bah d'aller gonfler un maximum les devis au moment du dossier de, euh, fin de constitution de ton dossier de prêt pour justement, effectivement, avoir euh, un, un budget euh, qui soit le, le plus conséquent possible dans la mesure du raisonnable, hein, bien sûr, mais, et, ré, et de la réalité, euh, pour te laisser une marge de manœuvre parce qu'au moment où tu constitues ton dossier, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et donc, par oui. exemple, moi, typiquement, tu vois, je suis allée... Euh, euh, je me souviens être allée chez Ikea euh, et avoir demandé toutes les options possibles et inimaginables à mettre dans ma cuisine, ce que je n'ai jamais fait en réalité, euh, faire un devis pour du dressing que je n'ai jamais fait en réalité, euh, ou euh, aller... Enfin, euh, tu vois, chez, chez, pareil, avec les artisans, on a fait un devis d'électricité alors que mon conjoint est, a fait l'électricité et qu'il avait les, cap les compétences pour le faire, donc ce n'était pas un souci, mais on a produit des devis qu'on savait déjà au moment où on les a produits. On n'irait pas au terme de ces devis
1: Oui, c'est une solution euh, et c'est souvent ce que je recommande alors je, il y a quelques années, j'ai recommandé ça à des clients qui l'ont tellement bien appliqué qu'ils m'ont sorti un truc deux fois plus important, un budget deux fois plus important que ce qu'ils étaient censés faire euh, dans la réalité, c'est passé parce que ça passait dans l'endettement, etc donc ça leur laisse une marge de de, de, de négociations, ils peuvent fournir un autre devis, etc., etc. Et ça leur permet effectivement de sereinement faire ce qu'ils ont envie. Alors, tu ne feras pas ta piscine s'il te reste, euh, s il te reste euh, 30 ou 40 000 euros, tu ne feras pas ta piscine avec. Mais, euh, mais pour autant, euh, effectivement, tu pourras faire une salle de bain de plus, tu pourras euh, euh, acheter un parquet un petit peu plus cher que ce que tu avais prévu, etc. Donc oui, c'est reco recommandé.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous parler des options Parce que souvent, nous, on ne pense pas euh, les options qui existent sur les prêts. et Qu'est-ce qui est recommandable Quelles options on peut, dans, notre, dans ce type de cas, de, de, sur la rénovation Tu as parlé du différé, mais il y en existe d'autres.
1: Oui, alors bah, euh, notamment, tu as les différés. Alors, tu as différents types de différés. Ils peuvent être partiels ou ils peuvent être total. Donc, partiel ça veut dire que tu vas payer les intérêts tous les mois à hauteur de la somme que tu vas débloquer. Ça, c'est l'élément... Enfin, c'est est bien de faire un différé partiel parce que c'est ce qui coûte le moins cher. C'est-à-dire que tu payes ce que tu dois au moment où tu le dois. Mais ce n'est pas toujours possible, notamment parce que tu as un loyer, tu as un, une autre mensualité, autre chose. Euh, donc, sinon, tu fais un différé total. Et là, donc du coup, tant que tu n'as pas tout débloqué, tu ne payes rien, si ce n'est les assurances de ton prêt. Mmh. Euh, donc, ça, c'est hyper important, le différé notamment aussi si tu veux aller dans un bien. Tu fais tu prévois pas de faire des travaux très importants, mais tu achètes un bien et tu te dis que tu en as pour 2-3 mois de travaux. Euh, ça peut être intéressant de demander un différé pour 3 mois. Donc là, c'est un peu moins compliqué. Tu as, as tout débloqué ton prêt, mais tu veux un différé à posteriori de 3 mois. Ça, c'est quelque chose qu'il faut demander au début. Mmh. Parce que si tu arrives euh, le jour du déblocage en te disant à la banque, bah, j'aimerais bien un différé de 3 mois, il va te dire, bah non, ce n'est pas possible, ce n'est pas dans votre ordre. Donc, ça, c'est un point important. Un autre point, euh, c'est effectivement les modulations, euh, c'est-à-dire le fait de pouvoir augmenter ou diminuer ton prêt. Ça, c'est plus en fonction de ton de, de ton parcours de vie tel ouais. que tu le prévois. Euh, si tu es en tout début de carrière et que ton, prêt, euh, que ton salaire va augmenter, bah, du coup, ça peut être intéressant euh, de, de prévoir, de pouvoir payer plus rapidement sont prêts pour pouvoir diminuer la durée et donc optimiser le coût. Donc moduler euh, la
0: mensualité.
1: Exactement, moduler la mensualité. Ou même de la diminuer euh, à un moment compliqué. Diminuer, parce euh... que, ou, ou un bon moment tu vois. Oui. Euh, Les enfants
0: fait. partent faire leurs études supérieures ou je ne sais quoi bon il peut y avoir. Euh... Ou tu
1: fais un bébé et donc il oui. y a un des deux qui s'arrête, euh, monsieur s'arrête pour euh, s'occuper des enfants. Tout et... à fait. Et du coup, on baisse la mensualité parce qu'il y a un petit peu moins de salaire et on attend euh, effectivement euh, de revenir à un plein emploi après. Et, et donc, la modulation, bah, au départ, on baisse et puis après, on réaugmente. Et voilà, donc, ça, c'est plutôt chouette. Euh, Qu'est-ce qui est important Le déblocage sur facture, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Euh, ça, c'est plus… Alors, ce n'est pas vraiment une option, mais mmh. certaines banques vont faire sur facture et d'autres vont, euh, vont c en fonction du montant, elles peuvent, s'il n'y a que 10 000 euros de travaux, elles peuvent décider de le débloquer d'un coup. Euh, mais ça, c'est pour des petites sommes de travaux. Il euh, y a les exonérations d'indemnités de, de remboursement anticipées qui sont importantes aussi à négocier. C'est-à-dire que, euh, de par la loi, quand tu rembourses un crédit immobilier de manière anticipée, la banque est en droit de te demander... Une indemnité de remboursement anticipé qui est équivalente à 6 mois d'intérêt euh, ou 3% du capital restant dû, ce qui est le plus avantageux pour toi, non pas pour la banque mais pour toi. Euh, dans ces cas-là, euh, certaines banques acceptent de faire une exonération de ces indemnités sous réserve que l'argent soit à toi. C'est-à-dire que c pas, tu ne vas pas faire racheter ton crédit par une autre banque mais tu as vendu ton bien ou tu as touché un héritage ou tu as touché une prime ou un truc comme ça, eh bien, où tu as fini tes travaux, il te reste encore de l'épargne et tu veux rembourser ton crédit partiellement pour avoir moins de mensualité maintenant que tu sais où tu, où tu vas, il est important de négocier une exonération des indemnités de remboursement anticipé. Alors, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les marges des banques sur les crédits se sont un petit peu réduites donc, les indemnités de remboursement anticipé sont un des éléments qui permettent de, de rentabiliser ton prêt. Mmh. Donc, certaines banques disent, bah, pour l'instant, tant que les taux sont un peu hauts et que on ne peut pas trop marger sur les prêts, alors, pour l'instant, on ne fait plus d'exonération. Mais certaines le font, d'autres non. Donc ça, encore une fois, euh, je crois que tu vas pouvoir appeler ton, ton, ton podcast, ça dépend des banques.
0: C'est <rire> ça, exactement
1: ma phrase préférée
0: <rire> d'accord très bien voilà. mais justement est ce que à force parce que ces options là on a tout envie de les prendre finalement enfin on a tout envie ah, de... alors on peut
1: pas tout faire ouais c'est ça comme en fait alors la dernière fois j'ai pris un exemple avec des clients qui avaient à peu près mon âge c'était ils voyaient de quoi je parlais mais je sais pas si tu imagines tu te rappelles du film minority report tu ouais. sais, euh, où tu avais Tom Cruise qui, qui faisait oui. tout un tas de trucs avec ses bras-là. Il avait plein d'options et puis il construisait des trucs enfin très futuristes et mmh. machin. Ben, c'est un peu ça, en fait, le crédit. C'est-à-dire que dans un crédit, tu as plusieurs possibilités. Tu as la garantie, euh, tu as les options, tu as les assurances, tu as taux, euh, tu as les frais de dossier. En gros, c'est les, les gros blocs. Et puis, ben, tu voudrais tout avoir, mais tu ne peux pas tout prendre. Mmh. donc le boulot en, du courtier encore une fois c'est de trouver la meilleure combinaison euh, l'objectif à la fin c'est d'avoir la meilleure mensualité mais euh, parfois tu peux avoir 5 ou 10 euros de différence sur une mensualité euh, par mois et avoir une banque qui présente une exonération des indemnités de remboursement anticipé, alors que tu sais pertinemment que ton bien tu l'achètes pour maintenant mais que dans 50 ans et ouais. que du coup, tu vas revendre ton bien dans 5 ans. Non, mais et là, en cas de mutation, tu n'as pas
0: une euh, exonération euh...
1: Alors, ça dépend Ça dépend des truc. banques. Ah, ça dépend des... Non, alors là, ça dépend plus. Alors, pour le coup, les indemnités de, le, de, les, les cas euh, légaux d'exonération d'indemnité de remboursement anticipé prévoient des cas, alors ce souvent pas des cas très très sympas, du style décès de l'un des emprunteurs, etc., et euh, mutation, Mais il faut que ce soit des mutations. Enfin, Il y, y a des cas très spécifiques. Là, pour le coup, il faut vraiment lire les petites lignes. Et donc, euh, du coup, euh, ouais, ça, peut être, euh, ça peut être pas une mutation, mais en fait, on en a marre et on sait que dans 5 ans, on veut aller vite dans... On dans change de date. région. Mmh. Bon, bah là, euh, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Okay. Voilà. Donc, euh, toutes ces choses-là, euh, là, ça dépend plus des banques, ça dépend du projet de vie. Oui, d'où l'intérêt aussi
0: de bien parler euh, au moment où on prépare son dossier.
1: Ben de bien poser, de bien se poser toutes les questions pour ensuite limite tout donner euh, aux professionnels qu'on a en face de nous, dire voilà ma problématique, maintenant trouvez-moi la meilleure solution. Mmh.
0: La meilleure combinaison euh, <rire> minority ça. report. Okay. Exactement. <rire> Très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait.. Euh, pas mal tour de la question sauf si tu vois si tu vois un truc qu'on n'aurait pas abordé éventuellement
1: non je crois que là on a tout vu
0: ouais, c'est bien et, euh, et ben alors écoute pour finir est ce que tu aurais un conseil éventuellement à, à transmettre à ceux qui ont envie de se lancer dans l'aréna euh,
1: préparer votre projet euh, essayez d'identifier au maximum imaginez le, le plus, même si c'est trop ce que vous imaginez, quitte à le réduire un petit peu après, mais essayez d'anticiper au maximum euh, ne vous lancez pas dans un projet s'il n'y a pas d'épargne si, si le truc est un peu bancal, etc. il faut, euh, il faut avoir les reins un peu solides euh, n'ayez pas peur non plus de faire un certain nombre de choses vous-même quand vous faites de la rénovation ça peut faire baisser un budget et euh, faire de la peinture on sait le faire il euh, faut, faut écouter tes podcasts je pense <rire> que ils sauront faire comme il faut euh, et puis euh, et puis voilà il faut, il faut que ce soit un truc pensé euh, et puis n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour avoir un avis, hum. après que vous passiez par ces 10 professionnels ou pas euh, ça c'est pas grave mais faites vous aider, parlez de votre projet anticipez posez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, euh, et, et anticiper voyez ce que, ce, que, ce que ça peut donner, et si vous vous sentez prêt, allez-y, lancez-vous. Super Bah écoute,
0: merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup, beaucoup pour euh, tous tes conseils qui, je ne doute pas, vont être super utiles à, à euh, déjà à moi, pour commencer, pour ce troisième fameux projet de Renault, Et puis pour ceux qui écoutent, c'était euh, très clair. Euh, merci pour ta disponibilité et, et ta gentillesse. C'était un vrai plaisir.
1: Ben, merci à toi pour toutes ces belles questions et l'opportunité de parler de notre métier. Euh, on, est, on est content de pouvoir accompagner nos clients. Et, et donc voilà, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Merci, à bientôt. Ah, à bientôt.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici